0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Ici Jenny Rachel de Zurich, pour ceux qui ne connaissent pas encore le podcast. À nouveau, je vous présente tous mes voeux pour l'année 2022, avec beaucoup de positivité, car vous savez que ça me tient à cœur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous présente une jeune femme particulièrement créative, une touche à tout, venant du Valais, et elle a aussi vécu à Paris. Il s'agit d'Estelle Dorsa, rédactrice francophone pour le micro Magazine, blogueuse, peintre, etc. Elle est entre les lettres et les arts, elle se passionne pour les sujets d'actualité et les analyse aussi avec son prisme. Par exemple, je l'ai rencontrée grâce à l'article qu'elle a publié sur un groupe Facebook, Paris pour la nuit, Zurich pour la vie. Donc c'est dire à quel point sa présence est tout à fait euh, évidente dans le podcast. Alors je lui laisse la place. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Jenny, euh, merci pour cette introduction vraiment... Euh... Particulièrement jolie.
0: <rire> ben c'est bien normal, c'est comme ça que je te vois, donc euh, merci de participer à Franzine.
1: Merci, ça me fait vraiment très plaisir en tout cas euh, d'être là et euh, je suis aussi tes podcasts depuis quelques temps. Donc, euh, ah merci, ouais.
0: ça fait chaud au okay Alors la réponse de l'article c'était quoi Paris pour la nuit, Zurich pour la vie ou bien
1: <rire> ah, C'est une très très bonne question <rire> à laquelle je n'ai pas encore répondu. Zurich pour la vie, j'en suis pas sûre. Mais l'avenir nous le dira et euh, j'aime bien me laisser surprendre.
0: Plein de surprises d'ailleurs. Tu vas nous parler un petit peu de ton parcours, de tous les endroits que tu as visités. On va voir que justement mmh. tu t'es laissé surprendre et que tu n'es pas figée.
1: Exactement. <rire> j'aime bien justement laisser la vie me surprendre et euh, aller à où, où elle me mène.
0: Alors où est-ce que tu as vécu
1: Alors tout d'abord, j'ai grandi en Valais jusqu'à mes 19 ans après ma maturité. Donc j'ai fait ma matu à, à Sion au Collège des Creusets. Ensuite, je suis allée à Genève faire mon bachelor en lettres, en français, en histoire de l'art. Ensuite, je suis partie à Paris faire mon master à la Sorbonne. C'était un peu, c'était un rêve en fait. Et je me suis dit que, voilà, il fallait le vivre. Et, euh, et voilà. Ensuite, je suis partie faire le tour du monde. Oh. Je sais pas si tu veux que je fasse comme ça. Alors, peu, moi d'abord, je voudrais te demander ce
0: qui t'a aussi amené à des études de lettres, vu qu'on a fait, je pense, un petit peu le même parcours. Toi, plus renforcé au niveau de l'histoire de l'art. Euh, mmh. Qu'est-ce qui t'a amené à ça Est-ce qu'on t'a aussi dit « Attention, ça ne te mène pas à grand-chose <rire>
1: » Ben, justement pas. Tu vois <rire> J'ai eu la chance en fait d'avoir une maman qui était très supportrice. Oui. Alors, je ne sais pas si ça aide forcément de laisser un enfant euh, faire exactement ce qu'il veut sans l'aiguiller, puisque après, on peut se retrouver avec quelques surprises, puisque je me suis retrouvée à la fin de mes études en me demandant « Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, exactement ?» Mais oui, je suis partie en lettres parce que ça m'intéressait. Un... Je vais dire que c'est à peu près 50% de 50% par intérêt et 50% par défaut parce que j'avais fait donc mon, ma maturité en, en, en anglais et en latin. Et ensuite, bah, j'ai continué dans cette voie et euh, ce qui m'intéressait, mmh. c'était justement l'art, l'histoire de l'art et puis la, la littérature. Donc, euh, en fait, le choix mmh. s'est un peu imposé à moi comme ça, en fait.
0: Tu peignais déjà à l'époque
1: oui, j'ai commencé à peindre vers l'âge de 16-17 ans. Ouais. D'accord, intéressant. Ouais.
0: Est-ce que tu as vu des grandes différences entre les sujets, les professeurs que tu avais à l'Université de Genève et ceux que tu avais ensuite à la Sorbonne
1: Oui, déjà parce que le système bachelor et master est assez différent. En bachelor, il y a beaucoup de cours qu'on suit tout simplement en prenant des notes, alors qu'en master, la grande majorité se passe en fait seule à la bibliothèque, on fait beaucoup de recherches. Mm -hmm. Et euh, en particulier, la, la Sorbonne Paris 4, j'ai fait deux masters, en fait, un master 1 et un master 2, qui étaient les deux validés, en fait, par, un, par une thèse, en fait, par un mémoire. C'était ah, euh... quoi
0: tes sujets, si je peux demander
1: <rire> Alors, le premier, c'était pas très glorieux. Le premier, c'était sur euh, l'humour et la satire dans les affiches Art Nouveau. D'accord. Donc, le sujet est très intéressant après la façon dont ça a été traité. Ouais, je sais pas. Tu jeune. Voilà, exactement. <rire> donc, euh, j'étais assez seule la première mmh. année, donc euh, mon prof ne m'aidait pas du tout, euh, j'avais aucune info sur comment justement faire des recherches, etc. Donc j'ai dû beaucoup apprendre par moi-même et ensuite mon master 2 a été beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficace et beaucoup plus agréable à, à faire. J'ai fait sur les frères Chapuisat qui sont deux artistes, deux frères suisses qui font des installations, des labyrinthes, des cabanes et en fait, je suis devenue un peu la spécialiste en fait, de ces artistes. D'ailleurs, à cette occasion... Ah, tu me donc, les fais découvrir, leur... merci. Mais bah Oui, je pourrais t'envoyer te, justement des liens. Et j'ai participé à l'écriture d'un livre justement sur ces artistes-là, bah, grâce, à, grâce à mon sujet. Et pour l'anecdote, je les avais découverts au Centre culturel suisse à Paris, dans le Marais. Ouais, C'est comme ça que je les ai découverts. C'est un centre qui est très intéressant. Ils font la promotion de beaucoup d'artistes de, mmh. de, euh, suisses, des musiciens, des peintres, des sculpteurs, etc., et d'ailleurs, le livre se trouve à la bibliothèque du Centre culturel suisse oh, moi, à Paris. Je suis
0: passée devant la, mes dernières vacances, tu vois. Oui. Et euh, mon rêve, ce serait de faire l'équivalent à Zurich, le Centre culturel français, francophone. Ah, magnifique, on y tu va. Vois, on, a,
1: on a un projet à mettre en place. En fait. Oui.
0: Alors écoute, c'est super intéressant aussi que tu aies pu, à la Sorbonne, étudier des artistes suisses, de voir à quel point ben, ça circule, en fait, hein, cette francophonie, mmh. cette amitié entre les,
1: les pays. Oui, absolument.
0: Oui, oui donc... Euh, Magnifique Est-ce que aussi tu as des anecdotes par rapport à cette époque étudiante à Paris Donc tu dis un petit peu de solitude, pas trop guidée, mais des choses aussi euh, typiques peut-être de la vie parisienne étudiante
1: Alors, euh, au niveau de la vie étudiante et de l'université en, en elle-même, il faut dire que j'ai failli renoncer à m'inscrire tellement c'était compliqué, puisque je ne m'inscrivais pas justement comme un étudiant en Erasmus avec des, des facilités pour, euh, administratives en fait. Je devais tout faire moi-même, donc on me renvoyait d'un bureau à un autre, mmh. il me manquait un papier, j'avais besoin d'un chèque, mais du coup, il fallait que j'ai un compte en banque, mais pour avoir un compte en banque, j'avais besoin d'avoir une adresse, et pour avoir une adresse, j'avais besoin d'avoir un compte en banque, et que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, et j'ai fait des heures à attendre dans des couloirs un peu glauques d'un bâtiment, et on, après, on nous dit, c'est pas à ce bâtiment, et après, on nous dit, c'est pas dans ce bâtiment-là qu'on doit aller, donc c'est un autre bâtiment qui est des fois euh, plus assez loin même, donc, ouais, ça, c'était des choses qui pouvaient être un peu compliquées. J'ai vraiment failli renoncer à m'inscrire en me disant, bah c'est pas grave, je vais passer deux ans ici, je vais trouver un job et puis euh, je vais faire autre chose. Intéressant. Donc, euh, ça, c'était un peu pour Mais une... bon,
0: les expats ont parfois aussi ce problème ici, mais c'est vrai oui. que c'est très rapide. Oui. Alors, moi, étant provinciale et étant arrivée à la Sorbonne, j'avais aussi quelques difficultés, donc rassure-toi. <rire> mais par contre, euh, je pense que nos frais d'inscription étaient moins chers que toi venant de Suisse, où tu devais certainement... Euh, non, les je pense que de bourses. vraiment bon marché pour vous. D'accord, okay.
1: Je crois que c'était 300, 300 ouais, euros voilà, pour voilà, 600 euros vraiment oui. rien du tout. <rire> ok, comme. super. Mais j'ai une autre anecdote qui n'est pas vraiment liée à l'université en elle-même, mais plutôt à la recherche d'appartements. Parce on a. Par... a... j'habitais donc avec ma sœur dans un petit 27 mètres carrés. Ça change de Zurich parce qu'ici <rire> on a quand même des appartements un peu confortables. Mmh. Et, Et très euh... modernes
0: surtout, ouais, alors qu'à Paris.
1: <rire> oui, non, ça, oui, alors ça, c'est sûr. Et on avait voulu quitter notre appartement pour en trouver un autre. Et là aussi, je ne faisais plus que ça, en fait. J'avais arrêté d'aller à l'université, j'avais arrêté de faire d'autres choses. Je me consacrais uniquement à ça. Et pendant un mois, on a visité genre 40 appartements. Et personne ne nous voulait parce qu'on était Suisse.
0: Ah, c'est drôle.
1: Oui, mais en fait, parce qu'à cause de certaines lois sociales qui protègent le locataire, les propriétaires deviennent extrêmement méfiants. Et quand tu viens de l'étranger, ça peut être euh, vraiment... Euh, un, un no-go en fait c'est vraiment un... ça dégoûte en fait les, les agences ou les propriétaires et du coup à chaque fois on a dû payer six mois d'avance pour pouvoir oh obtenir un appartement donc en fait les, les agences immobilières ne nous voulaient pas et une fois on a même pleuré à l'agence tellement on était désespérés et après un énième refus on était là mais donnez-nous un appart on veut juste bah oui, on veut bah juste je suis quelque part donc ouais malgré ah, le fait qu'on ait un garant en Suisse avec un salaire correct etc personne ne nous voulait justement parce que c'était trop compliqué, mmh. ils nous disaient que les, les procédures d'expulsion avec des étrangers, ça prend encore plus de temps. Euh... Mmh.
0: Tu as bien profité de la vie sociale, culturelle aussi, des spectacles à Paris quand tu y étais
1: Oui, oui, ouais, beaucoup, j'allais énormément au musée, le centre Pompidou c'était devenu ma deuxième ah. maison. Puisque ah, la bibliothèque Exactement, la bibliothèque, <rire> et du coup j'avais la carte, donc j'y allais tout, tout le croisé, temps.
0: On s'est tu me diras quelle année <rire> tu étais,
1: c'est pas possible Oui, bah c'est ouais, très possible, ouais. Non, c'était vraiment ma deuxième maison à un moment donné, j'y allais tout le temps. Et sinon, bon, bah, le Louvre, des musées, d'autres musées, euh, je me souviens... théâtre pas, et tout ça. ça. Oui, des théâtres. Et surtout, pour moi, en fait, la vie culturelle à Paris est bien au-delà, en réalité, des musées et des théâtres. Elle est aussi dans les restaurants, dans les mmh. bars, dans les rencontres. Les gens sortent énormément et ont du plaisir à parler, en fait, de leur vie et de leur façon de voir la vie et la ville de Paris, en fait. Et ça, je trouve ça très intéressant, ce qu'on a un peu moins ici. Une, moins, mise ça, ça en scène,
0: une mise en scène de la vie sociale. Exactement.
1: C'est exactement ça, mm -hmm. une mise en scène de la vie sociale. Et je trouve que la culture se passe aussi des fois euh, autour d'une bière dans un bistrot, en fait. Mm -hmm. dans, ce, dans ces rencontres-là et ces échanges-là, en fait.
0: Absolument, Moi, je crois que c'est ça qui attache les gens aussi mm -hmm. à Paris, parce que les difficultés voilà, de logement, oui. etc., de... Oui. parfois même un peu de, pas de violence, hein, parce que je ne veux pas exagérer, mais oui, de difficultés sociales. Mais alors à côté de ça, quand on fait des rencontres et rapidement ça se fait, mm -hmm. des gens peuvent aller tout seuls au café, ils savent très bien qu'ils vont et... finir par parler à 15
1: personnes. Exactement, exactement. Ouais. et d'ailleurs c'est drôle parce que quand on me demande que faire à Paris, quelqu'un qui me dira « toi tu y es habité, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire ?» Je dirais « bah, balade-toi » va au, au petit bonheur la chance arrête-toi dans un bistrot qui t'intéresse mmh. arrête-toi dans un les ruelles, dans hein. une ruelle tu, trouves, tu vois une galerie ça t'intéresse entre-y et ouvre les yeux mmh. regarde les bâtiments inspire-toi des lieux et je trouve que c'est la meilleure chose à faire à Paris oui. Et c'est de sentir comme la vibe et d'attraper l'âme de Paris pour moi c'est ce mmh, la, la plus belle chose à faire là-bas en il fait.
0: bon, faut dire que tu es une voyageuse accomplie donc euh, après Paris, tu prends ton sac à dos, tu fais un petit tour du monde. Est-ce que tu peux nous dire ben, simplement, est-ce que c'était toujours un projet dans ta tête Ou euh, voilà, est-ce que c'était aussi par rapport aux circonstances Ton master en poche, tu devais réfléchir, Enfin, tu pouvais oui. nous en parler
1: Mais alors Oui, tout à fait. C'était effectivement quelque chose qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. Puisque quand j'étais petite, j'avais à peu près 10 ans, on me demandait ce que je voulais faire, je disais que je voulais être globetrotter. Quand <rire> j'ai compris que ce n'était pas un métier, j'ai dit que je voulais être reporter-photographe. Et bon, je suis passée par différents métiers, euh, métiers de rêve, mais ça, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête. Et depuis toute petite, j'adorais lire des livres qui parlaient de, de l'Inde, du Gange, de l'Afrique. C'était des, des choses qui me fascinaient vraiment. Donc en fait, ce rêve-là, j'ai voulu le réaliser après l'université en me disant « c'est maintenant ou jamais ». Je peux choisir de rembourser mes dettes d'études euh, tout de suite en travaillant ou alors je mmh. me dis que je penserai à tout ça plus tard et j'utilise mes économies et je pars. Et c'est ce ouais, que j'ai fait. C'est courageux. Ouais. Toute seule Oui, ouais, je suis partie toute seule. J'avais mon sac à dos et je me rends compte maintenant, avec l'âge, j'aime un peu mon confort, mais à l'époque, j'étais partie avec 14 kilos seulement. Un sac avec 14 kilos, j'avais... Euh, une paire de flip-flops, euh, une paire de baskets et une autre paire de chaussures, un pantalon, une robe. C'était vraiment Le minimum. un peu sommaire. Je m'étais dit, je veux partir à l'aventure. J'avais une vision quand même assez euh, romantique en fait, des voyages, presque d'explorateur. en fait. Et ça. Et je partais vraiment à, à l'aventure la, et à la découverte.
0: Et finalement, tu as trouvé ça Tu as pu réaliser ce, ce désir-là ou... Oui et non. En fait,
1: mmh. c'était tellement facile de voyager aujourd'hui que... Je pense que j'avais une vision quand même assez idéalisée du voyage et je pensais que c'était plus difficile que ce que c'est en réalité. D'accord. Parce qu'en fait, je suis partie et très vite, j'ai rencontré des gens sur la route avec qui j'ai voyagé pendant un jour, deux jours, voire un mois. Et ensuite, à chaque fois, une mm -hmm. rencontre en entraînant une autre, on, on crée des liens et tout d'un coup, on... les chemins se croisent et se défendent. Et...
0: Donc, ce n'était pas vraiment en partir seule pour de la méditation, faire le point sur ta vie
1: euh, Je pense que... Ça vient forcément en fait, c'est vrai quand on voyage comme ça, on se pose forcément des questions sur nous, qui on est, ce qu'on veut, on repousse nos limites, on est obligé de sortir de sa zone de confort. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire effectivement, sortir de ma zone de confort, mais euh, non c'était pas un but, c'était mmh. pas un but méditatif.
0: C'était dans, dans des pays à risque parfois, moi j'imagine une jeune fille seule. Euh,
1: pas vraiment, après j'étais en Amérique du Sud, en, en Argentine par exemple, c'était mon tout premier pays. Et je, comme c'était la première fois que je voyageais seule de cette façon-là, effectivement, je prenais certaines précautions que je prenais un peu moins après. Par exemple, je ne voulais pas prendre un taxi toute seule pour rentrer le soir parce que j'avais entendu qu'il y avait beaucoup de, de faux taxis qui... Euh... Kidnapping, rançon, <rire> on s'imagine des... voilà, plein, <rire> plein de choses. Exactement, on s'imagine plein de choses. Après, peut-être le pays le plus dangereux, c'était peut-être l'Inde, où je suis partie effectivement seule, mais j'ai rencontré un, un Belge à l'aéroport et en fait on a voyagé ensemble tout le temps, ce qui était très confortable parce ah, que du cool. coup ça ça a simplifié effectivement beaucoup de choses parce que les gens pensaient qu'on était en couple alors du coup ah, il oui. euh, y avait comme un respect qui se créait, mmh. et les gens, les mecs venaient pas justement me, me parler ou m'embêter ah, du oui, moins oui. beaucoup moins donc effectivement ça j'ai eu la chance de, de le rencontrer sinon je sais pas comment a été, aurait été mon expérience en mmh. Inde toute seule
0: Comment t'as préparé ça Tu savais, t'as lancé des fléchettes sur le, une map monde et tu t'es vais dans ce pays, celui-là Ou bien justement, c'était ceux que tu rêvais de, de visiter concrètement
1: Un peu des deux. En fait, j'ai pris un billet tour du monde. Euh, je suis passée par une agence qui était spécialisée là-dedans. Et ils avaient plein de ah, listes, en fait. Et j'ai choisi une liste qui me convenait, en fait. Une liste où il y avait différents pays où je voulais absolument aller. Je savais que je voulais aller en Amérique du Sud. Je savais que je voulais aller en Australie voir des amis. Et je savais que je, je, savais que je voulais aller en Inde. Le biais autour du monde fonctionne comme ça. C'est une liste de pays avec des aéroports d'arrivée et des aéroports de départ. Là, par exemple, j'arrivais à Buenos Aires et je repartais de Santiago du Chili. Et entre deux, je m'étais fixée un mois parce qu'on peut fixer plus ou moins des dates avec justement l'agence. On peut les repousser, on peut les changer les dates même mmh. à volonté à vrai dire. Et euh, Donc, j'avais comme ça des des aéroports d'arrivée, des aéroports de départ sur un continent, par exemple. Et puis après, au milieu, j'étais un peu libre de voyager comme je voulais. Donc après, je, je me débrouillais avec un bus ou un train mmh. ou un avion.
0: J'imagine que tu as dû produire quelque chose de ce voyage-là, de cette période-là, puisque voilà, soit par l'écrit, soit par la peinture, les arts plastiques, es quand même ouais. très, très créative et productive, donc. Euh...
1: Ouais. <rire> bah, oui, j'ai fait, fait pas mal de choses, en fait, quand j'y repense. Bah, j'ai écrit plein de carnets, parce que j'avais mes carnets de route, euh, j'ai écrit des chansons parce que j'ai acheté un ukulélé sur mon chemin en me disant, tiens, c'est un, bon, euh, un bon compagnon. et J'écrivais des chansons au fur et à mesure que je chantais parfois euh, Trop cool. euh, <rire> au bord d'une piscine ou avec des gens. Et, et ça, ça permettait de créer des liens. Et j'avais des carnets de dessins aussi, donc j'ai pas mal dessiné de choses ou de gens que j'ai rencontrés. Et surtout, j'ai créé comme un sorte de répertoire de visages qui m'a permis, permis ensuite de, de créer des œuvres en peinture et en dessin, après coup en fait. Donc certaines des œuvres que j'ai réalisées même cette année sont encore inspirées, voire carrément mmh. euh, euh, le résultat en fait de certains visages que j'ai. Euh, D'accord,
0: donc ça vit encore en toi quoi. Complètement, ouais, <rire> euh,
1: oui. Même si j'ai l'impression que c'est très très loin maintenant, <rire> parce que ça fait quoi, huit euh, ans que je suis rentrée je crois
0: mmh. Alors rentrée directement, tu te dis ça y est maintenant, en Suisse, comment ça s'est passé
1: alors, je suis rentrée un peu euh, la queue entre les jambes, sans un sou chez ma maman. <rire> donc, le retour était un peu difficile parce que j'avais vécu à Paris. Après, je suis partie faire mon tour du monde et je rentre. Et je me rappelle que j'ai passé mes 25 ans un peu triste dans ma chambre en me disant « Mais c'était super, j'ai des amis partout dans le monde entier. Maintenant, je fais quoi J'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, j'ai pas de chez moi. Il faut tout recommencer à zéro. Mmh. » Donc, c'est vrai que le retour était un peu difficile où je me disais « Mais qu'est-ce que je vais faire là ?» Et, euh, et là, j'ai eu un peu un, ouais, un moment de flottement où je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. J'ai commencé à faire des remplacements dans l'enseignement. Okay. donc euh, je me En dit lettres. Je vais faire euh, Un peu de tout. J'avais fait un remplacement long terme pendant six mois en anglais et en allemand. Et là, je me suis dit « Mais ce n'est pas du tout pour moi de faire ça. » C'est d'être cette image, le prof. Ensuite, mmh. les gens vont te juger tout le temps sur comment tu parles, sur qui tu es, comment tu es habillée, etc. Je me suis dit « Ce n'est pas pour moi. » Et c'est là que j'ai commencé à faire un stage ensuite en communication à Migros-Vallée. Mmh. Un peu par hasard, j'étais en train de chercher un peu ce que je voulais faire. Et j'ai fait un programme pour les jeunes diplômés qui m'ont permis de faire un stage ensuite... De, enfin, qui m'ont permis de définir une orientation professionnelle et de choisir un stage. Et là, j'ai fait un stage à Migros-Vallée en communication. Et très vite, ça m'a plu. J'ai été lancée un peu justement dans, dans la création d'articles pour le Migros-Magazine déjà... Mmh. Et euh, les choses se sont enchaînées. Ensuite, un jour, ma, ma responsable me dit « Ah, il cherche une stagiaire à Zurich pour la, pour la communication, justement, comme porte-parole stagiaire pour la Fédération des coopératives Migros. » Et moi, j'ai dit bah, « Je signe où Je pars quand ?» Oh, t'es arrivée stagiaire que... Oui, donc je suis okay. arrivée de nouveau stagiaire, ouais, porte-parole pour la Suisse romande. C'est comme ça que je suis arrivée. Et ensuite, les choses se sont enchaînées. Alors, qu'est-ce qu que tu as
0: fait comme poste Qu'est-ce que tu as tenu comme poste dans ce Migros Magazine depuis lors
1: alors, le premier poste, c'était d'être euh, éditrice pour les pages shopping. Donc ça, c'était un truc assez, assez... Ça me parle. <rire> assez spécifique, en fait, où on est entre en fait, le contenu éditorial et le contenu publicitaire. Et je devais adapter les pages pour la, pour la Suisse romande, puisque c'est des pages qui sont produites en allemand. Et ensuite, euh, donc je devais un peu... Euh, M'adapter aux sensibilités pour la Suisse romande. Par exemple, on ne fait pas une fondue de la même façon en Suisse allemande qu'en Suisse romande. Ah, d'accord. La raclette n'est pas la même en Suisse romande qu'en Suisse allemande. Alors, ça, c'est enfin, les, ce les us et coutumes. Exactement. Mais hein. au
0: niveau des mentalités, il y a quelle différence
1: euh, Au niveau. Au niveau... Sans,
0: voilà, on fait pas. Je sais, ça, ça ressemble à des généralités peut-être, mais pas du tout. C'est vraiment pour essayer de comprendre la finesse. Et justement, toi qui as une cible, un public, comment tu l'adaptes Finalement, c'est un peu de la traduction
1: oui, il y a une partie de traduction et c'est de la traduction culturelle aussi. Mmh. Parce que comme je dis, culinairement, on est assez différent en fait. Il y a des choses qui sont un peu des tabous en Suisse romande qui ne le sont pas du tout pour nous, comme par exemple le foie gras. Ah oui. Ou d'autres choses comme ça. Ou qu'est-ce qu'il pourrait y avoir le encore Le sucré salé. Euh, ouais, <rire> je ne sais pas. <rire> oui, peut-être. Et après... À l'inverse, d'autres choses en Suisse allemande qui font, et qui font partie de la culture, comme par exemple le, tu as le pain de viande, hein, enfin le Käse, comment ça s'appelle déjà Le Fleischkese. Fleischkese. Fleischkese, donc le fromage d'Italie en Suisse romande, c'est presque hérétique ça. <rire> enfin, donc ce genre de, de différences un peu culturelles qu'il faut parfois... Euh... Bon ça, ce n'est pas vraiment des différences culturelles, c'est des différences culinaires mm -hmm. qu'on adapte, ou alors par exemple... La fondue, eux, ils vont se dire euh, oui, on peut mettre une fondue avec euh, des poires, avec du lard, avec des... qu'est-ce qui ah, vont oui, imaginer plein de choses différentes, alors que chez nous okay, on est plus traditionnels par rapport. Voilà, ils sont beaucoup plus créatifs, <rire> alors que pour nous une fondue c'est. Quelque chose de plus sérieux, donc la fondue c'est avec du pain, éventuellement des patates, des cornichons et c'est fini. Oui. Ou la raclette, moi je viens du Valais, donc pour moi une raclette c'est vraiment la raclette avec la demi-meule, les patates, ah oui. les cornichons. Il n'y a pas de okay. truc bizarre ouais, C'est l'attachement au terroir aussi. Exactement, mmh. et du coup ce genre de petites, mais après c'est des subtilités, on... on chipote un peu, mais ça a son importance. Ouais.
0: D'accord, et pour la vente par exemple, euh, qu'est-ce qui parlerait plus à un public suisse-allemand au niveau d'un produit, justement, que ce soit éco-responsable Est-ce que c'est des choses comme ça qu'il faut mettre en avant Je te demande de l'analyse, je
1: ne t'ai pas préparée. Oui, alors effectivement, il y a des problématiques qui sont plus, euh, plus marquées en Suisse allemande qu'en Suisse romande. Après, il y a aussi une très grande différence entre les villes et les campagnes. Par exemple, actuellement, toutes les questions écologiques sont très, très importantes en Suisse allemande et surtout dans les villes, une ville comme Zurich par exemple. Alors qu'en campagne, l'approche est un peu différente. C'est plus une approche terroir, une approche ré... de, des produits. comme euh, des... Il y a plus une approche euh, régionale, en fait. Mm -hmm. Donc, une importance donnée au... Au... à la proximité, en fait, et la connaissance des, des agriculteurs, par exemple, les à produits de saison, mm -hmm. exactement. La saisonnalité et la régionalité sont beaucoup plus importantes dans les campagnes, j'ai l'impression, qu'en ville. Alors qu'en ville, on va beaucoup faire attention, par exemple, à manger végétarien, à avoir... Hum, traitement produits. du plastique. Exactement, ouais, moins de plastique, les produits bio, alors que le bio, par exemple, en Valais, a moins d'importance. Par contre, les questions régionales sont plus importantes. Donc, les gens vont s'attacher plutôt à acheter des produits de saison euh, qui viennent de l'agriculteur euh, du coin plutôt que d'acheter du bio ou des produits, des alternatives à la viande, par exemple. Mmh. Donc, ce genre de choses, effectivement...
0: Moi, ouais, il peuvent... y a du bon sens derrière, merci. Ouais. <rire> et, et merci d'avoir éclairé ça. Et quel autre poste, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais au Migro Magazine À la Migro, tu dis la Migro, toi
1: Alors, euh, au niveau de la communication, on n'a pas le droit de dire la Migro, c'est ah, D'accord, Migro. Mais oui, mais dans le langage courant, les gens disent la Migro, oui. <rire> mais actuellement, je suis éditrice à 100%. J'écris aussi de temps en temps des articles, mais vraiment, mon poste, c'est plutôt un poste d'édition.
0: D'accord. Et, et la section francophone est aussi à Zurich
1: alors on a un pool de journalistes à Lausanne d'accord, euh, qui écrit donc euh, uniquement en français pour nous sur des sujets romans en fait ça c'est aussi une des particularités du micro-magazine et une des forces c'est qu'il y a deux rédactions distinctes mmh, même mmh. une troisième en fait en, 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 au Tessin qui est un peu indépendante et qui fonctionne un peu différemment à vrai dire, mais on a vraiment donc, ces deux grandes rédactions, la rédaction francophone et la rédaction alémanique et qui produisent des articles vraiment qui concernent les gens qui parlent aux gens et en français ou en allemand après, on a aussi des échanges avec des articles qui sont traduits quand euh, c'est des, des sujets qui peuvent passer dans les deux langues. Mais sinon, on a vraiment donc, ces deux poules. Deux Après, l'édition pure, on est basé à, à Zurich, effectivement. D'accord, ok. Ouais. Très intéressant. Ouais.
0: J'avais une autre question par rapport à l'édition. Bah, ça consiste en quoi d'éditer un magazine d'entreprise comme ça Quel est le processus À quoi il faut penser Est-ce que tu dois valider les textes avant mm -hmm.
1: Alors, en fait, on a deux types d'articles, des articles vraiment indépendants proposés par nos journalistes qui n'ont rien à voir avec, euh, avec Migros. Comme, par exemple, un interview, on a eu récemment euh, Nathalie Bay par exemple, ça n'a rien à voir avec Migros et ça n'a pas de... D'accord, glamour. Rien. Voilà. Et après, on a des articles qui sont vraiment des... Euh, on a des articles qui sont de la communication pure, en fait. Et ça, c'est des articles, effectivement, qui sont validés ensuite, par exemple, par le marketing ou par la communication externe ou par plein de gens à la fois, où là, effectivement, on va devoir faire attention aux termes, on va devoir faire attention, justement, à, à savoir exactement ce qu'on veut dire et comment on veut le dire. Donc, c'est un mmh. peu deux approches différentes, en fait.
0: Le but du micro-magazine, tu dirais que… De l... Oui, de l'ami. Oh, J'ai du mal du moi je vais tout... <rire> Du Migros magazine c'est de créer du lien un petit peu euh, au sein de la ville ou vraiment euh, c'est quelque chose de commerçant, de marketing Est-ce que tu as l'impression aussi que c'est le magazine de proximité un petit peu Alors complètement.
1: Ce qu'il faut mmh. savoir, c'est que c'est quand même le magazine le plus lu en Suisse. Ah d'accord. Donc il y a à peu près 2 millions de, de lecteurs, donc c'est énorme à, à part ça. Et il y a un vrai attachement des gens à ce magazine. Et moi-même, moi je le lis depuis que j'ai 10 ans. Quand j'avais 10 ans, euh, tous les lundis à midi, je me réjouissais d'aller euh, le chercher dans la boîte aux lettres et je lisais. Je me rappelle encore certains articles, j'avais découpé des... des pas pourquoi des, je ne le reçois pas. Eh <rire> bien alors, je vais t'inscrire. <rire> voilà, merci. Non mais oui, il y a un vrai attachement et on se rend compte parfois, quand on a des retours de personnes qui ont été interviewées, que ça a un vrai impact et qu'il y a un vrai lectorat qui est plutôt âgé quand même parce que les jeunes lisent de moins en moins le format papier, ça ouais. clair, et ça tend un peu à diminuer. Mais non, il y a un vrai attachement justement de la population, tant à Migros, qui est quand même, euh, qui fait presque partie de la culture suisse, en fait, mm -hmm. qu'au au magazine en lui-même qui, qui apporte un éclairage sur plein de sujets de société, qui euh, parle de la Suisse, en fait. Qui parle vraiment de, ouais, euh, de sujet, de, mm -hmm. ouais, de ce qui intéresse les gens, d'artistes, d'un jeune qui a lancé son CD, ou qui, ont, qui a créé son entreprise, ou qui a mm -hmm.
0: Justement, si parmi nos auditeurs il y a des gens qui nous écoutent, enfin, par exemple, je pense à une amie qui est chanteuse, qui vient de sortir son CD, voilà. Puisque tu le cites, est-ce que est, ça pourrait vous intéresser On peut vous envoyer spontanément des articles, ou des, des dossiers de presse
1: euh, Oui, oui. Après, effectivement, si ça marche et que si c'est intéressant et que ça convient aussi au rédacteur en chef, parce que forcément, ça doit oui, aussi sûr. entrer dans une sorte, euh, dans une ligne éditoriale. Mais oui, c'est clair qu'on reçoit souvent des propositions et parfois ça passe, parfois ça passe pas. Bien sûr. Mais euh, oui, c'est clair.
0: <rire> Intéressant. Puis du coup, tu expliques très bien pourquoi aussi... J'imagine que le magazine, on le trouve en digital, euh, aussi sur Internet, mais tu expliques aussi pourquoi les gens sont attachés au format papier. Et euh, mmh. Donc euh, oui, on a très bien oui. compris. Bon, ça, c'est pour la partie professionnelle. Et maintenant, je vais te demander de parler un petit peu de tes autres passions, de la création de ce blog. Alors attends, je lis mes notes. Arvine et Térébentine. <rire>
1: Alors, Arvine et Terribantine, déjà le nom, c'est deux parties de moi en fait. Arvine parce que c'est un, un cépage en fait valaisan. Donc le village dont je viens fuit a même un festival qui s'appelle Arvine en Capital. En fait, c'est un festival de vin où on décusse le vin, etc. Et je crois aussi au pouvoir de l'apéro et en fait au langues qui se délie durant l'apéro et au contact qui se crée, etc. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et térébenthine, bah c'est l'essence de térébenthine qui est utilisée dans la peinture à l'huile. Donc, en fait, c'est un peu les deux parties de moi, le côté créatif et la peinture, mmh. et le côté euh, bon vivant, euh, un terroir, et euh, que les choses puissent justement se passer à l'heure mmh. d'apéro. Oui, en effet. Bah, très
0: joli nom. Ça sonne avec Franzine, en plus. Ah ah, bah c'est
1: <rire> parfait. On était faites pour <rire> se rencontrer, du coup.
0: Et donc, justement, qu'est-ce que tu mets dans ce blog Tu parles de tes passions artistiques. Est-ce que tu présentes tes
1: œuvres ou tu parles d'autres choses ben, pas du tout en fait justement, je parle de plein de choses qui m'intéressent, je fais des challenges, par exemple des challenges culinaires ou des challenges, oh. je me fais une semaine où j'ai testé par exemple le mode de vie vegan. Donc, pas seulement l'alimentation, mais aussi mmh. au niveau des vestimentaires, du maquillage, etc. Où je me suis lancée aussi le challenge de manger pendant une semaine que des produits suisses. D'accord. Donc, ça, c'était aussi euh, assez, assez exigeant parce que j'ai fait ça en plus en hiver. Donc, euh, que des produits de saison, j'en avais marre au bout d'un moment des patates et des carottes. <rire> donc, je fais ce genre de choses. J'écris aussi des interviews sur des personnes qui font des choses intéressantes. Et j'écris des chroniques... Euh, sur ma vie, sur ce qui se passe en ce moment, comme par exemple mon premier article, ça a été sur comment le coronavirus a tué mon style, <rire> parce que j'aime bien m'habiller, j'aime bien la mode... Et je me suis rendu compte qu'avec le corona, je traînais toute la journée en pyjama, enfin en ouais, training, en jogging, ouais. et que du coup, euh, sans maquillage, pas coiffé, euh, et que c'était devenu mon quotidien. Du coup, ça a été ouais. ma première chronique que j'ai écrite sur euh, effectivement comment euh, le coronavirus a tué mon style.
0: D'ailleurs, à ce sujet, je conseille d'investir que dans des classiques, des basiques là pour le moment, des choses qui resserviront plus tard. Exactement. <rire> qui va sur ton blog Comment tu le fais connaître Tu as fait voilà, bien sûr, quand tu as publié cet article-là, j'imagine que tu as eu plein de réactions. Mmh.
1: Ben, pour l'instant, j'ai commencé un peu timidement, en fait. Donc, j'ai lancé l'année dernière au mois de mars, euh, à la fin mars, et je le publie sur mes réseaux sociaux essentiellement. D'accord. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que, que je commence à me développer un peu plus et m'exposer un peu plus, parce que j'ai un côté un peu timide. D'accord. Je me gêne parfois un peu de, de montrer ce que je fais. Du coup, j'ai tendance à travailler un peu dans ma grotte et, euh, ouais, et à le présenter juste aux, aux gens autour. Et là, mmh. maintenant, justement, les réactions que j'ai eues sur Français à Zurich, ça m'a vraiment donné comme un boost où je me dis, mais il faut que je sorte de ma grotte, il faut que j'essaye de, de m'exposer plus, de montrer ce que je fais, d'avoir des feedbacks, d'essayer de, de m'améliorer et d'avancer et pour grandir. Parce mmh. que sinon, effectivement, j'aurais tendance peut-être à, à faire mon truc dans mon coin et ouais. Ouais, je
0: te rejoins aussi. Et puis aussi, on... dans nos études de lettres, on nous vante beaucoup le travail de moine, une certaine perfection, le texte qui fonctionne en lui-même, etc. Et donc, moi, ça m'a aussi beaucoup bloqué, entre guillemets, même si c'est magnifique et c'est admirable. Mais je me disais, bah, en fait, je serai jamais à la hauteur pour produire des choses, ou bien même tenir un discours sur un sujet que je ne maîtriserai pas à 100%, déjà pré-écrit. Et ben, bah, passer à l'action, c'est vraiment libérateur, donc tu fais très bien.
1: Absolument, ça c'est vraiment mon leitmotiv, faire, 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 au bout d'un moment, parce que sinon, à force de trop se prendre la tête et de réfléchir, effectivement, euh, on n'avance pas. Donc, Exactement, et c'est toujours les meilleures le
0: personnes qui se mettent, entre guillemets, les meilleures personnes oui, qui se mettent des blocages, parce que les autres qui ont vraiment beaucoup d'ambition et qui se posent moins de questions, bah, ils foncent simplement. <rire> c'est intéressant. Comment tu cultives ta créativité, ta curiosité Tu parles aussi de musique sur ton blog. Voilà. Est-ce que tu veux... es tout le temps en recherche de ouais. nouvelles choses
1: Bah, déjà, c'est là depuis toujours en fait. Mmh. Je me suis fait la réflexion récemment que depuis à peu près l'âge de mes 10 ans, j'ai toujours eu la musique qui m'accompagnait, euh, le bricolage, la peinture, le théâtre, l'écriture, tout ça, c'était depuis très tôt là. Donc, il y a toujours, il plein de formes d'art m'ont accompagné en fait tout au long de ma vie l'une se substituant à l'autre parfois. Parfois, j'écrivais plus euh, euh, des histoires ou mes carnets, ou alors je composais de la musique, ou alors j'étais plutôt dans, dans du dessin ou de la peinture ou ce genre de choses. Euh, mais je crois que c'est juste la vie en fait, qui m'inspire, les gens, les rencontres, et quelque chose d'un peu pulsionnel que je sens que je dois faire. En fait. Souvent, je n'ai pas beaucoup d'explications à pourquoi je me mets à écrire des choses de façon un peu, comme ça, un peu frénétique même. Mmh. C'est juste que ça vient et que ça doit sortir. Ah, ça déborde. Oui, ça déborde, exactement. <rire> et que ça déborde. Après, sinon, j'aime regarder le monde qui m'entoure comme une source d'inspiration infinie. Et je suis capable de m'émerveiller. Je suis, je suis des fois un peu comme une enfant. Hein. C'est beau. Je peux m'émerveiller d'un éclair, d'un du, rayon de soleil ou d'une feuille qui tombe. Et je suis là, mais c'est magnifique. Et je peux mettre ouais. limite quatre capable. Quatre, à avoir les larmes aux yeux parce que je trouve ça incroyable, tu vois. Donc, <rire> Contemplatrice. Complètement, oui. Et je suis là, mais qu'est-ce que c'est beau un rayon de soleil. Mmh. Donc, Est-ce oui. Est que tu dirais que ça, ça vient
0: aussi du fait que tu viennes du Valais, cet attachement à la nature, puisqu'on le retrouve beaucoup dans la littérature suisse romande. Hein. Alors mmh. voilà, on parle des montagnes, des lumières, ouais. des énigmes, mmh. de la nature.
1: C'est vrai, ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que d'être entourée de montagnes, j'adore aller en montagne, vraiment. C'est quelque chose qui est hyper ressourçant, effectivement. C'est une force incroyable. Et euh, ouais, être seul en montagne, surtout, les lumières, les paysages, les bruits qu'on entend, tout est, tellement, euh, tout est source d'émerveillement, en fait. Et de méditation aussi, pour le coup, parce que ça nous force à nous rendre compte à quel point on est petit, à quel point mmh, on n'est rien, à quel point, à la fois, on peut être heureux dans cette espèce d'énergie vive et brutale. Mmh. Oui, et ça, c'est vrai que... Bah, c'est possible que ça vienne aussi de la montagne, effectivement. Toi, tu dirais que ton identité
0: culturelle, elle est plutôt suisse, ou bien quand même avec des fortes influences françaises, ou bien plutôt pop américaine, euh, Alors, plutôt américaine, justement de... tri...
1: <rire> tribale. Euh... Ben, j'ai toujours pensé que j'avais plusieurs personnalités en moi et justement plusieurs identités en moi. Je me suis sou souvent vue même avec plusieurs identités euh, culturelles à l'intérieur. Donc, j'ai... Physiquement, voilà, bah, je ressemble à une Suisse, euh, je fais euh, je sais pas moi, 1m75, je suis blonde. Mais à l'intérieur, comme s'il y avait beaucoup d'autres de... choses en fait, qui se passaient. Mmh.
0: Des et vies précédentes
1: <rire> ouais J'ai souvent pensé que j'étais noire à l'intérieur. Ah, d'accord. Après, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça comme ça. Et peut-être que certains vont dire, oui, mais pas du tout, c'est pas ça être noire. Tu vois, c'est comme... Non, pas mais ça... bon, la vie
0: de l'âme, il y en a qui sentent... De... Ouais,
1: ou d'être en tout cas, d'avoir une culture différente à l'intérieur comme une petite flamme. Je sais pas, c'est un peu difficile à avec indiquer, euh, avec mais... une
0: culture qui aime la collectivité, ouais. des choses comme ça.
1: J'ai toujours été très attirée en fait par tout ce qui est ethnique. Mm -hmm. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attirée en fait. Les les, les couleurs, les formes d'art, euh, les masques, tout mm -hmm. ce qui est un peu mystérieux comme ça, c'est des choses qui m'ont toujours beaucoup. On inspirée, le voit aussi
0: dans fait. ta peinture. D'ailleurs, ouais. je mettrai les liens de toute ouais. manière pour qu'on voit ton compte Instagram et mm -hmm.
1: renvoyer à tout ça.
0: Je voulais te demander, comment tu te sens justement en Suisse alémanique et ici à Zurich Toi, pour qui ben, la communication est primordiale, l'expression artistique Donc, est-ce que tu arrives à trouver ta place, ton équilibre
1: Dans mes amis proches, oui, parce que j'avoue que je fréquente pas mal de romans, pas mal de francophones, et du coup, culturellement, c'est clair qu'il y a une proximité qui est, qui, est, qui est évidente et qui est beaucoup moins évidente avec des Suisses allemands, pour le coup. Après, euh, je pense que... On a l'avantage, je pense que pour les Français c'est pareil, mais en tant que roman, donc les Belges, on a un peu la Belge touch. D'accord. Donc on est sympathique, <rire> euh, voilà, on aime bien euh, de nouveau euh, boire un verre. Et du coup, ils nous voient plutôt, je pense, de façon un peu sympathique. Donc ça va, mmh -hmm. on va dire. <rire> mais effectivement, il y a un vrai graben dont je n'avais pas vraiment mesuré euh, l'impact et l'importance avant d'arriver ici. Où... La Suisse est un drôle de pays quand même parce qu'on vit ensemble. Et on a construit ce pays, en fait, sur un pacte social, sur euh, le vivre ensemble, en paix, euh, autour des mêmes règles, mm -hmm. qui sont le, le travail, le respect, etc. Mais finalement, on n'a pas grand-chose à voir en termes de, de mentalité, de façon de communiquer et de, de langue, mm -hmm. même de religion, puisque pendant longtemps, les gens se sont un peu battus. Euh, mais finalement, on vit ensemble en bonne en bonne entente, oui. malgré tout, même si on ne se comprend pas toujours. C'est ça. Est ça qui est drôle, ouais, ouais. En plus,
0: tu parles plusieurs langues, ce n'est pas un souci, mais est-ce que ouais, pour mais toi... Ça... Allemand, par
1: contre, oui. parfois, ça pique <rire> un peu.
0: <rire> est-ce que c'est un, est un sujet qui t'occupe beaucoup, ce bilinguisme, ou ce, ce vecteur de communication qu'est la langue
1: Oui. Oui, absolument. Après, ça peut être aussi un peu un vecteur de frustration mm. parce que je parle l'allemand, mais le Hordeutsch est ici en Suisse allemande. Il, les gens parlent les suisses allemands, puisqu'il n'y en a pas que un, mais c'est plein de dialectes différents, avec des mots différents, des façons de parler et de prononcer les mots différemment. Et du coup, effectivement, je dois avouer que ça me frustre un peu de ne pas être capable d'avoir le même niveau de communication et le même niveau d'échange mmh. euh, qu'en français, par exemple, ou même en anglais, où tu as un seul anglais, enfin plus ou moins, oui. malgré les, différentes les différences au niveau des accents... Effectivement, je trouve que le suisse allemand, ça me frustre un peu. Même si je le comprends oui. quand même pas trop mal, effectivement, ouais, euh... ça. met une limite tout de suite. Oui, ça met vraiment oh ouais. une limite.
0: <rire> je vois. Oui. Moi, j'ai une autre question à te poser, mais qui est plutôt dans le cadre de Franzine, mm -hmm. puisque je me pose aussi des questions et je vois qu'il n'y a pas vraiment de maison d'édition francophone en Suisse alémanique. Et pourtant, il y a plein de gens comme toi, comme euh, voilà, des amis que j'ai aussi qui écrivent, qui écrivent très bien qui pourrait se faire publier. Alors on me dit toujours « Mais pourquoi alors se faire publier en Suisse alémanique ?» Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène vraiment euh, historique hein, de tous ces Français qui arrivent, euh, pas que Français, mais tous les francophones qui sont installés dans la région. Ça fait que grandir, en plus, avec tout ce qui se passe avec le Brexit, etc. C'est vraiment... Il y a un fort attrait pour Zurich et région. Et je me dis que ça pourrait avoir un intérêt, tu vois, de publier des textes qui traitent de ça, de ces rapprochements culturels, différences, amour, euh, amours entre les, les cultures. Est-ce que tu penses que ce serait per pertinent d'avoir une maison d'édition dans la région
1: Alors, ça dépend ce que tu entends par maison d'édition. Euh, tu voudrais dire on publie des livres eh oui. Ou alors, on publie des... alors oui, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Comme tu dis, effectivement, il y a une communauté qui est quand même importante et qui continue à grandir. Après, je pense que c'est difficile aujourd'hui pour des maisons d'édition de tenir des maisons d'édition qui, qui seraient justement jeunes. Mmh. Je pense que c'est très difficile. Le marché du livre est quand même assez compliqué. Les gens lisent quand même de moins en moins. Le papier est sur le déclin, même s'il si, mmh. y a vraiment Absolument. encore beaucoup de gens qui lisent et ça marche toujours. Mais je pense que pour une nouvelle maison d'édition, il faudrait vraiment avoir un, une, une idée de base très solide mmh. avec déjà un... Un, un marché presque acquis oui. et je pense que pour le coup ouais, je pense que c'est difficile financièrement ouais, voilà. du... les
0: beaux projets ils tiennent pas forcément ouais. la route financièrement ouais. bon,
1: en non tout pas cas que ça intéresserait pas les gens mais mmh. plutôt que je pense que c'est de toute façon difficile pour des maisons d'édition euh, de tenir aujourd'hui alors que tout se fait en tout se fait en ligne donc peut-être des maisons d'édition online effectivement qui produiraient mmh. des magazines online ça oui peut-être que ça serait oui
0: en tout cas, j'en profite pour annoncer que là, en 2022, j'ouvre sur le site de Franzine, donc franc euh, un forum où, justement, toutes les belles plumes de la région... Qui veulent parler de leur vie dans la région ou pas, de ce qu'ils veulent, plutôt que de noircir des cahiers comme je fais, là je les ai cachés, mais il <rire> y en a pas mal, Si euh, ils veulent laisser leur texte et à disposition sur Franzine, et je pourrais en, en faire euh, même la publication, la publicité, ou bien en faire un podcast plus tard. Ou à terme, s'il y a un corpus assez garni, et eh bien on pourrait même en faire un livre, hein, pourquoi pas. Donc voilà, je commence avec cette idée-là, voyons si ça prend, mais j'ai bien conscience des difficultés euh, en effet financières. <rire> mmh. Voilà.
1: Mais je pense que c'est une super idée, en tout cas. Et je pense qu'il y a vraiment un lectorat pour ça. Euh, merci mmh. beaucoup. Bon, écoute, on va,
0: on va, on va mmh. tester. Bon, c'est presque la fin d'interview. Déjà, merci beaucoup. Non, avec
1: <rire> grand plaisir. C'était vraiment très ouais, agréable.
0: Pour moi surtout. est-ce que tu as préparé une citation Je demande toujours un partage de citations ou bien d'un livre qui t'aurait marqué, d'un auteur.
1: J'ai deux citations préférées. La première, c'est « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la certitude qu'il existe quelque chose de plus grand qu'elle. » Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée dans mon voyage, dans mon tour du monde, en fait. J'étais terrifiée, mais je me disais, je vais combattre ces peurs. J'ai plein de peurs. Je suis quelqu'un d'assez oh, angoissé oui. et qui suis pleine de peurs, mais en fait, j'aime pas laisser les peurs me diriger. Donc, Bravo. ça, c'est la première de mes citations. Et la deuxième, c'est, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ça <rire> aussi, ben, c'est un peu la, la même chose. C'est qu'en mm -hmm. fait... On se met parfois des barrières ou les gens nous mettent des barrières en se disant « mais non, ça ne marchera pas » ou « c'est pas possible », ou on se le dit pour nous-mêmes. Alors qu'en réalité, parfois, on le fait et en fait, c'était possible. On a trouvé une voie et que parfois, il ne faut pas justement euh, écouter des petites voix mmh. ou, ou sa propre petite voix qui nous arrête mmh, euh, dans
0: nos projets. J'ai l'impression que tu es sur un chemin du coup, de croissance où tu, tu fais sauter certaines limites. Mmh. Vrai, Alors, ouais. je, je vais te suivre dans ce chemin, en tout cas, dans ce que tu publieras dans ton blog, ah, sur gentil, Instagram, ouais, parce que c'est super intéressant de voir les gens éclore, même si ça a commencé il y a très longtemps, mais chacun son rythme. Mmh,
1: c'est vrai.
0: <rire> très joli. Merci beaucoup, avec, Estelle.
1: Avec grand plaisir. Merci, Franzine, pour euh, ce. Avec
0: moment. grand, grand plaisir. Chers auditeurs, voilà une personnalité qui en valait le détour, n'est-ce pas Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire, des étoiles, des likes. Vous pouvez aussi, j'imagine, contacter Estelle pour lui parler d'art, de vernissage. A Elle de en fait plaisir. aussi. Ouais. <rire> et puis, merci de vos écoutes et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.
1: Merci beaucoup, <rire> au revoir.